0: Välkommen till Mindfit. Hejsan Jana.
1: Hejsan Nils.
0: Du är väldigt bedaglig idag och Det är för att du,
1: du satt mig en stol där och ligger nästan lite bakover.
0: Ja, men du sa du var så støl.
1: Ja, det är ju. Ja.
0: Varför det här då den naturliga frågan som kom då?
1: Nu har jag varit och cyklat igen och slår ett slag för Nerskogsrittet. Väldigt fint på Nerskogen. Har du varit där?
0: Eh, nej, det har jag inte varit, men hur eh, långt var det cykelrittet?
1: Nei, det var litt 4,7, 4,6, veldig kilometer. fint.
0: Det er jo ingenting.
1: Ja, men det var jo mil. Mil, ja. Okay. I terrenget, veldig ja. fint. Sammen med ei venninne fra Stiftstaden,
0: sykkelklubb. Men, 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 hvilken plassering du?
1: Du vet at i min klasse, vi som er voksen, der er det ikke så mange som stiller opp, så det er egentlig alltid parkplass.
0: Ja, eller det, det er ikke. Det er, liksom, det er som barna, liksom. der alle skal med og der alle får premie.
1: Alle får premie, det er sant. Det er nok ikke toppskiktet. Vi snakker ikke elite utover her.
0: Nei. Eh, nå har vi altså funnet oss et nytt sted å, å ta på, og det ene mikrofonen driver opp dette ned. Ja, det gjør vi. Så nå tar vi bare og setter den litt mer fast, sånn. Ja. Nå er vi inne på... Der vi pleier egentlig å jobbe på dette leklamebrotet som jeg jobber i Benet, men nå er det jo ingen her, for det er søndag. Og dette er program nummer 50, og det uh -huh. er fantastisk.
1: Det er ganske mange program det. Ja,
0: og i så er det ikke lenge før vi får 100 000 lytter heller. Jeg tror vi var på 86 000 nå, og det er helt utrolig. Og grunnen til det... Jeg tror vi er jo først rekket at det er folk som tør å sende inn mm -hmm. spørsmål. Ja. Ordentlige spørsmål om ting som opptar dem. Og forhåpentligvis at vi klarer å svare med respekt hvor du er fagperson og jeg er lekemann.
1: Ja, og det, og det så vi jo når vi hadde sånn live-podcast sist at folk tørte jo å stille spørsmål i salen og det satt vi veldig pris på.
0: Ja, og det live-greiene var jo kjempemorsomt, så det har vi lyst til å gjøre igjen.
1: Det har vi absolutt.
0: Da... Har vi to spørsmål som vanlige, og vi begynner med en 16 år gammel jente. Jeg leser. Hej jeg er en 16 år gammel jente som sliter. Jeg føler meg ikke bra nok og føler ikke att jeg mestrer ting. Har lite håp for fremtiden. Jeg gruer meg i til mest til å treffe nye folk. Jeg er ikke flink i sosiale sammenhenger og synes spesielt det er flaut å ha øyekontakt med andre. Gruer meg veldig til gym og også matte. Jeg har blitt mobbet av to andre elever fra 9. til slutten av 10. Men saken er heldigvis ferdig nå. Selv om de lar meg være i fred, så føler jeg meg veldig ille med meg selv. Og jeg kjenner at jeg ikke har så lyst til å være her lenger. Jeg trives ikke helt på skolen, selv om jeg har gode venner i friminuttene. Jeg vil ikke at mamma og pappa sitt liv skal bli ødelagt hvis jeg gjør noe drastisk. Og jeg har jo lyst til å få ting til og trives, men jeg er så flau over meg selv på en måte. Jeg tenker at jeg ikke kommer til å klare mig å få et bra liv hvis jeg ikke en gang klarer å snakke med de fremmede på ny skole. Hva skal jeg gjøre? Skjønner at dette blir langt, men jeg trenger svar. Kom til å se på podcasten deres, altså. Mm. Ja. Det er jo flere ting her.
1: Veldig. Det er jo flere ting, men det første jeg har lyst til å si, det er at jeg setter en forbindelse mellom det å ikke føle seg bra nok og føler at den synes det er vanskelig å møte nye folk med at den har blitt mobbet, da, for at det er en sånn type sammenheng jeg ser ganske ofte at selvfølgelig hvis du blir mobbet i en periode så blir det med sosial kontakt en utfordring sånn at jeg vil bare få normalisert det for jeg synes veldig mange som har opplevd mobbing er veldig streng med seg selv etterpå da, og så er det akkurat som de glemmer litt at, at grunnen til at ting er ubehagelig det handler jo om, om noe som har skjedd dem før eh uh, och att det är inte så vanligt at det som blir svårt nästan det sker en del gånger och det kan nästan gå över i social ångest tycker jag. det med blickkontakt syns att går igen, självklart blickkontakt är svårt eh uh, och i boendet kanske en uttrygghet som sitter lite i nervsystemet då. Eh uh, jag vill tänka att uh, vi ser tänker såna lösningar Först och främst det att se att en må kanske ankänsa no så lite mer då för att det är en naturlig orsak att det en har det här utfordringarna och så la jag märket i när gledlig här över tunills vet du vad det var? Nej. Nej att detta är ju är är det jente? Ja, ja. ja jeg, som håller ut, som jag tänker må ge sig lite henne honör för det och går trots allt på skolan framdeles och har goda vänner som hun er samma i 3 minuter. Så sånn noen må det jo være med henne som gjør at du også eh, har det bra, eller at noen vil være sammen med henne. Det er liksom viktig at du husker det.
0: Men er det sånn, altså, vi etablerer tre ting her. Det ene er at hun ble mobbet fra 9. til 10. Hun har ikke lyst til å gjøre noe drastisk, som hun sier. For hun tenker på mamma og pappa, da lurer mm. jeg med en gang, hva er dette drastiske? Det, mm. det ligger liksom litt og strever, tenker hun på å skade seg selv, eller sånne ting. Mm. Hun har venner nå, men hun skal altså da begynne på en ny skole. Mm. Og det betyr at det er veldig mange nye fremmede. Mm. Og da bare spør jeg, hvis du har blitt mobbet, sånn ordentlig mobbet, eh, og du ikke får bearbeidet det, verker det likad liksom du får ett sånt klistermärke liksom, i pannan som egentligen säger att du är ikke god nog du är inte bra nog ja. du kommer till att bli mobbad de andre människorna på nyskolen kommer till att se dig med en gång för det du är och då är det inte säkert med vart
1: jag uh, tänker att det är inte säkert att alltså som har blivit mobbad jag tycker inte de alltid har sett i sammanhangen då så sånn inte säkert i tänker jag kommer till att bli mobbad men ø, de har blitt sånn at de syns det er med nye settinger, ø, nye folk. Og kanskje ikke de har verbalisert det så godt, men i så ligger det en frykt for at det skal skje igjen, vil jeg tenke. Og så begynner de på et vis så å klandre seg selv for dette cofre är så dåliga med nya människor och så saker som nästan de har koblat lite ifrån att att kanske det inte var sån för. Så den jenta hon måste ju lägga lite märke till kanske där skedde en förändring med och och då tänker ju jag det är någon händelse här som har bidragit till det. Eh mm. uh, och så uh, tänker jag på det här vad ska du då göra när nu kommer en ny setting för du är inne på noe når du ser det här med vad en tänker att si till sig själv. Uh, og det en ofte ser når den uh, blir utrygg i sosiale situasjoner er at en blir veldig sånn redd for å dumme seg ut. Så en, en bruker mye fokus på, på innover, egentlig på å tenke på hvordan, hvordan oppfører jeg meg nå. Jeg ser sikkert lattelig ut, jeg er sikkert kjedelig å være sammen med. Det er mye sånn negative selvinstrukser som, som kjører og går i hodet ditt. Og, og litt sånn typisk også for mange at de velger sig en del uh, trygghetsstrategier for å takle det her da. For de vil jo ikke dumme seg ut og de vil... Vil, altså for all del, liksom. De har, en, har ikke noe avslapp av forhold til det i det hele tatt, så sånn de må for all del unngå å dumme seg ut, og da blir det så viktig å oppføre seg på en mest mulig korrekt måte. Men det kan også gjøre nesten at det blir vanskelig å få kontakt med folk, fordi du... Uh, du, du, liksom, du kan ikke være helt deg selv hvis du skjønner, du må liksom passe på hele tiden at du, at du er på en måte som gjør, altså, det, det er ille å spise med andre, det er ille hvis du snubler, alt, alt kan liksom bli tatt til inntekt for at du har dummet deg ut hvis du skjønner. Sånn at det er vanskelig å slappe av, uh, det er vanskelig å søke blikkontakt, og, og det, da er det også vanskelig å se om någon faktisk er vennlig mot deg også, så den, de her trygge strategiene som liksom går ut på ikke dumt seg ut og sånn, de kan nesten bli som en sånn hemsko da, mm. som ikke hjelper deg til slutt da.
0: Nå er jo dette anonymt, de som sender inn, men hvis du hadde hatt en pasient som hadde sagt at at jeg føler meg veldig ille med mig selv, og jeg kjenner at jeg har ikke så lyst til å være lenger, men jeg vil ikke at mamma og pappa sitt liv skal bli ødelagt hvis jeg gjør noe drastisk. Mhm. Altså, hvordan hadde du tolka det?
1: Jeg hadde nok helt klart uh, gjort sånn, så det er, altså, det er litt sånn viktig å tørre å spørre, hva mener jeg med å gjøre noe drastisk? Uh, er det sånn at tanke på at jeg ikke vil leve lenger? Jeg får litt sånn inntrykk av her at, at det også er en livskraft, da, uten å tolke for mye, vi vet jo ikke hele historien, men, men sånn, jeg må prøve å holde ut, og det, det tenker jeg er viktig å få sagt, at, at dette kan ju bli bedre på sikt, Uh, og visst du får de her tankene om at jeg ikke vil uh, leve da, så er det jo kjempeviktig egentlig, at uh, mamma og pappa får vite det også, da, at en har en kontakt med dem og får snakke med dem. Vi har jo hatt det som tema for ikke så lenge siden, da det var en annen tenåring som skrev in til oss, og der vi sa en del om det her med hvor viktig det var å ha noen som heier på seg, at du har noen som støtter dig, at du tør å snakke med folk om hvordan du har det. Og det vil jeg si til den jenta her, at det er ganske mange som har blitt mobba, som sliter sånn som hun beskriver at hun sliter. Og at jeg tenker at det er kjempeviktig å ikke bli gående og bare tenke at det er noe feil med hun. kanske heller forstå det som at det har skett då ting som gör att hon har blivit så håblös och att jag tror absolut det går någon för hjälp med det och komma sig ut av det mönstret. Hon kan bli bättre till att bli kontakt, hon kan bli tryggere med nye folk. Men det handlar ju också om att få nya erfarenheter med folk at att det blir tryggt at, at du märker att du det sker inte det samma igen, inte sant?
0: Men en 16 år gammal lante detta har vi också snackat om tidigare. Där är det ju en del eh... Ett hjelpeapparat som egentlig står parat ratt, hvis man... Uh... Ja,
1: altså på videregående så har de jo, og det har vi snakket om tidligere, Trure, men der har de jo noe som heter pedagogisk-psykologisk tjenest, og de har ju skolepsykologer. Du har helsesøster, det finnes jo også helsestasjon for ungdommer i en del byer, kommunen har ofte tilbud. Og særlig hvis det her er på den nivåen at du lurer på om du skal leve, så vil jo alarmknappen gå både til foreldre og, og lege og, og de som er rundt i hjelpeapparatet vil jo prøve å hjelpe jeg tenker litt sånn uansett for mange da at hvis dette du vet at det er lettere sagt enn gjort å komme ut av dette mønstret altså jeg tenker sånn ok, det er jo bare du må slutte med de trygge du du må prøve altså for det er, det, er, det er jo det som er resepten men det er lettere sagt enn gjort det, det altså det er jo å prøve å liksom redusere faktisk trygghetsstrategi og prøve å i stedet for å unngå blikkontakt prøve å holde litt blikkontakt for at det som skjer når du unngår er ofte at du kan tenke at de, de flirer sikkert av meg, eller de synes sikkert det er kjedelig. men hvis du holder blikkontakt så kanske du oppdager at, at det er et vennlig ansikt som ser mot deg sånn at det er noe med å ikke ha det så så travelt med å være inne i deg selv og fokusere på at alt du gjør er feil og galt så sånn det er noe med å, få et fokus utover, og se er det når man tørr å seg selv, og det synes jeg jo hun viser litt at du prøver å altså, begynne på videregående, og så tørr å bli litt kjent med andre, tørr å ikke bare trekke seg unna, for den der unngåelsen, det bare forsterker jo utfordringene. Men så er det jo lettere sagt enn gjort uh, for mange, fordi uh, kanskje angsten har blitt for stor. Og da tenker jeg at det også går an å få hjelp med da. Mm. Og at nok av det jeg hjelper folk med er jo nettopp å se på hvilke strategier de bruker, og, og hjelpe dem, oppmuntre dem til å ikke unngå, men gradvis liksom prøve å utsette for ting som de synes er vanskelig. Og jeg synes jeg har mye god erfaring med det, og at mange kan få god hjelp. Men jeg tenker, vi vet jo ikke hvor i landet og sånn å jobbe og bor og sånn, men at første instans for å få hjelp egentlig er jo mamma og pappa kanskje å snakke litt med dem. Nu er hun jo over 16 år, og da har hun faktisk rett til selv å ta kontakt og få helsehjelp også, uten at mamma og pappa skal få vite det, så det går også an å gå til fastlegg og til helsesøster. Og jeg tenker på den nye skolen, det er litt sånn viktig kanske kanskje ha noen voksne som vet.
0: Mm, helt enig.
1: Bare ta en sånn ting som sånn presentasjon av ting. Jeg synes jo skolen har blitt veldig sånn styrt nå, at alle skal presentere ting, de skal liksom være så utadvendte. Det er jo et mareritt for mange av de her ungdommene her. Og da, da har vi jo snakket om det før, at, at i skolesystemet også, så er de jo nu vant til, forhåpentligvis da, å takle og hjelpe ungdommene og likevel få lov å presentere. Men kanskje det går bedre hvis de også forteller at de synes det er et problem. Altså det å late som de ikke har det her problemet, det er jo det verste
0: nesten. Mm. Men eh, bruk anledningen nå til at du skal begynne på nye skoler til å snakke med noen voksne. Det kan være mor og far ja. hvis eh, det går, men du er over 16 hvis det føles kleint og gærent å snakke med mor og far, så kan det også gå til hjelpeapparatet alene. Men det ja. er en klar, klar oppfordring til ja. å gjøre det.
1: Jeg vil også si det her med at her er det jo en, en jente som har venninne. Det vet jeg fra andre som har gått til meg som har uh, blitt mobba. Jeg tenker faktisk, uh, jeg har faktiskt saker som ligner veldig på det her. Altså, de har blitt mobba, uh, de, de opplever litt at sosiale ting er vanskelig, og så har de venner. Og så tør de kanskje ikke si til de vennene at uh, de sliter med det her. Og så tenker jeg at det er også en sånn utfordring. Det kan være litt sånn, det er mange ungdom som sliter, så det kan være en kan tenke litt på, er det noen av de vennene jeg kunne betrodde meg litt til? Jeg vet ikke om hun har gjort eller ikke, men jeg tenker at det er også en veldig viktig støttspiller da. Mm. Uh, og at det går kanskje også an, når du skal over i videregående. Altså jeg håper jo for hennes del kanskje at hun kommer i klasse med noen hun kjenner også. Hvis det er bare er så er det klart jeg har ikke mer utfordrende, men, men jeg får jo sånn som følelse av at her har du en jente som virkelig vet å holde litt ut, og da vil jeg bare si til henne at det tror er en veldig god egenskap, og at jeg tror at det i seg selv også kan være noe som gjør at det blir bedre etterhvert. det er jo sånn at det mest ubehagelig i forkant, men at den kan veldig gruse til ting i forkant, men når en står midt oppi det, kanske det blir bedre enn den tror også, da.
0: Mm. Men nej men att det egentligen läser lite livskraft in i Ja, jeg gjør ikke så, så, ja gör du inte det. Vi heier, vi heier på på henne. Ja. Det gör vi. Um, vi tar ett spörsmål till men för det så ska vi bara hjälpa lite med den mikken stativet din som dött lite ner. Han är bra att det inte var tv för att då kunde vi inte visa. må liksom
1: böjer mer längre och längre ner det.
0: Men nå er det helt perfekt. Flott. Så da tar vi altså spørsmål eh, nummer 2. Og hvis du lurer på om jeg skal klippe bort dette, så er jeg også å svare nei. Mm. Det skal jeg ikke Nej. Nei. Jeg har tidligere fått behandlet gamle og nyere traumer med EMDR, og med veldig god effekt. Nå har jeg fått kreft, og lurer på om EMDR kan være nyttig også i den sammenhengen. Det er jo ofte traumatisk, selv om prognosen er gode, og spesielt utredningsfasen er tøff når man får diagnosen. Og EMDR, det har vi snakket om mange ganger.
1: Det har vi gjort, vet
0: Men skal vi ta 30 sekunders recappen for de som ikke har hørt det?
1: Ja, altså, det, det, denne behandlingen som hun har fått, det er en type trømbehandling, ikke sant? Og vi har snakket om det mange ganger før, men det handler jo om å få bort ubehaget i, i de hendelsene du opplevde før ved hjelp av øyebevegelser, blant annet. Så det er med det her toside oppmerksomhetsfokuset som gjør at ubehaget slipper i nåtid. Det er en form for forstyrrelse i de her øye bevegelsene, og det har vist seg å god effekt på mm. type trauma da.
0: Men nå har altså denne, eh, denne personen, hun har fått eh, EMDR-behandling før, da har hun gjort opp til henne har fått en kreftdiagnose, og så lurer hun på... Kan det hjelpe for det? Altså ikke for kreften, vil jeg tro? Men... Nei,
1: nei, absolutt ikke. Det, det veldig... Men det som er poenget her, så det synes jeg er et viktig spørsmål, fordi akkurat når det gjelder kreftpasienter, så er det utrolig mange som overlever. Det er jo egentlig gode prognoser for mange. Men det vi snakker litt for lite om, det er jo sånne typer seinvirkninger på. Uh, og jeg har en god del erfaring med det her. er har over lang tid med et rehabiliteringssenter på Røros, som hjelper mange som har hatt kreft og vært i kreftbehandling. Og det jeg ser uh, som går igjen, uh, er jo sånn type for eksempel, veldig mange får sånn tilbakefallsfrykter. Mm -hmm. Sånn at uh, i tillegg til at de sliter, og det må jo sies, at undersøkelser som altså har blitt gjort, og som kreftforeningen viser, til, viser jo at hele 40 prosent av de som har hatt uh, unge kreftbrukere å rapportere og at uh, altså bare 40 prosent rapporterer har mottatt informasjon, det betyr at det 60 prosent som ikke har fått noen informasjon om seinvirkninger.
0: Mm.
1: Og i tillegg altså alle har jo, alle sier jeg meg altså, men det vi har hørt om er jo ofte fatig, ikke sant, eller Uh, den type skader. Noen får jo veldig sånn nevrologisk, altså litt sånn skader i nervesystemet så og sånn også, og strålinger. Uh, så er det jo de psykiske skadene som jeg synes det blir snakket litt lite om. Da. Så jeg har god erfaring med MDR-behandling, fordi både på den tilbakefallsfryktene, uh, og også på noe av det som skjedde under behandlingen. For det som mange sier når de har vært i kreftbehandling, uh, det er at der og da... Uh, så var jo fokus litt annet faktisk. Så det er jo først i etterkant kanskje at ubehaget kommer eh, med noe av det här. Så når de sier at de har tilbakefallsfrykt, så er, altså det, er jo, det de ofte sier til meg at de ikke er redde for å dø, men de er redde for å bli syk igen for de orker ikke en ny runde, for det er så mye ubehag knyttet til, mm. til den type hjelp som de får. Ja. Men, da,
0: men da mener du altså at EMDR kan hjelpe for tilbakefallsfrykt? Eh,
1: ja, för de där vi ofte med eh, för du kan jobba också liksom det och se för sig ehm vi ofta med händelser som har skett knyttat till behandlingar då. Alltså ögonblick där där de var faktisk väldigt rädd men, men der de kanske der och då inte kände så starka reaktioner på det men nu nå jättetid når de tänker på det så kjenner de väldigt obehag. Eh, og så är det också smärtan de upplevde. Mm. Og at mange trenger hjelp til å bearbeie, det er jo traumatisk og vondt også. Uh, sånn at det er mye my det også. Uh, og så uh, tenker jeg at uh, det handler litt om fremtid også, at vi kan jobbe litt med fremtid faktisk. Det å liksom ta bort litt frykten for det som skal skje fremover. Og, uh, da er det ikke bare MDR det jeg bruker, da, for at, jeg tenker at man må også jobbe litt med hvordan legge bort tanker på fremtid, ikke, ikke helt til å tenke på en vi de blir syk igjen og sånn. For det, det lammer jo folk veldig.
0: Men vi må bare sortere litt for at det, ja. når vi nå, nå spiller inn dette her, så, så var det jo en, en stor sak i VG i går, mm. som uh, handler om, eller um, jeg husker ikke om det var VG, men det handler om predikanter som tar uh, 14-15 kroner per minut. Ja, det de så er det. De i 15-20 minutter også. Og så hevder de da at de kan helbrede kreft ved at du da betaler dyrere tellerskytt til dem. Uh, og der kan det selvfølgelig være en placeboeffekt og alt det der, men det er jo ikke, altså man snakker jo ikke om at EM, nei, e, EMDR. EMDR kan uh, kurere. Her snakker vi om at det kan hjelpe til å leve med mm. og ta bort noe av uh, den eventuelle frykten for fremtid mm. ved på en måte å forstå det bedre gjennom denne behandlingen da. Mm
1: å bearbeide egentlig, for det, det du kan tenke deg at uh, altså ved kraft så er det jo det er jo en type av alvorlig traume der du virkelig er i fare ikke sant for eget liv uh, og uh, en type sånn reaktion som folk ofte får er jo at de kjenner sig veldig utryg, det kan være øyeblikk der de tenker noe dører uh, det kan være at med alle alle operasjoner, alle behandling, så følger sig seg veldig hjelpeløs. Og så det, det her med å bli utrygg og hjelpeløs er jo veldig naturlig der og da men dessverre for nån så blir det litt sånn kronifiserte tilstander der de fortsetter å føle seg utrygge og hjelpeløse når faren er over og det kan jo forklares utifra et traumeperspektiv som at det som egentlig var en sånn naturlig reaktion på trussel, fare der og da har blitt til en litt sånn ikke-adaptiv reaktion som du sitter fast i nå da
0: og der snakker du altså om de senskadene som ja. man ikke snakker så veldig mye om ja. eh, for kreftpasienter. Ja. Og den undersøkelsen du refererte til var at hele 60 prosent av yngre kreftpasienter har altså ikke fått noe informasjon om, eller kan huske å ha fått noe informasjon ja. om eh, senskader og ja. tilbakefengt og sånt. Veldig
1: mange sier det til meg at, at jeg synes de fikk lite informasjon. Samtidig så er det litt sånn dilemma, de når du går i kreftbehandling, så vet ikke, det er det kan alltid... Altså, i tillegg til å takle det som skjer der og da, så skal du i tillegg få høre at du kan få masse plager etterpå. Det tar jo litt nuven av folk det også. Det er jo litt liksom sånn vanskelig for helsepersonell også, da. Hvor mye skal en si og ikke si?
0: Men, for å besvare spørsmålet, ja. EMDR kan hjelpe for tilbakefallstrykt.
1: Ikke bare det. Jeg vil jo bare si det den en type trønbehandling, så da snakker vi også om hendelser der du har hatt uh, nærdøden opplevelser for mange veldig smertefulle type behandlinger som enda plager dem da.
0: Mm. Og det var det vi rakk i dag. Ja. Neste program er altså nummer 51 og vi skal nå rekke en til før Norge går i sommerstengt i juli. Det gjør vi, vet du. Så vi høres da. Ha det bra.
1: Ha det.